0: Du lytter til Harry Podcast. Mit navn er Nana Bill Cornelsen, og med mig har jeg Amelie dallover Hermansen. Ja, dejligt at se dig. Sæson 4, ja. <laughs> Harry Podcast og Flammernes Pokal. Mm. Og den her gang uden en pause imellem, så I er meget heldige. Yeah. <laughs> ja, vi plejer at holde en lille ferie. Ja, ja. men øh, med alt det andet. Der har været, så tror jeg ikke, vi har været så konsistente generelt. Ej, kan op- man kan ikke rigtig sige mere, at der er sådan en fast rutine. Nu er det bare sådan, at når det lige passer, så opdager vi ikke. Lige præcis. Men øh, det er jo sjovt, fordi øh, Flammerhunds Pokal er jo the one, der startede it all på en ja. anden måde. Ja. Det kan I sikkert godt huske, at vi snakkede om i starten, da vi ligesom skulle forklare, hvorfor vi startede podcasten. Men jeg synes bare, det var lidt sjovt, nu vi endelig kommet til den bog, hvor, det faktisk sådan, ja, hvor der faktisk var noget at diskutere, hvis man kan sige det sådan. Mm-hmm. Fordi vi havde siddet og set filmen og havde snakket om ja, den giver jo ikke nogen mening <laughs> Ja, i
1: tidernes morgen det var, mm-hmm. ja til dem der ikke har hørt historien eller ikke kan huske den det var jo fordi vi sad og så vi på kollegaer på det tidspunkt begge mm-hmm. to og så sad vi så filmen til den her
0: bog og Hørte rigtig mange andre Harry Potter podcasts også på det tidspunkt Det gjorde vi også
1: og, og nørdede generelt meget Harry Potter altså ja. vi gik mange tur i skoven hvor vi snakkede om Harry ja, Potter ja.
0: Vores samtaler var nok lidt ligesom det her bare uden publikum <laughs> Præcis Egentlig meget, ja. ja. Og måske mindre researchet. Ja, meget mere <laughs> synsninger og, ja.
1: og mere, øh, hvordan tror du det kan være, hvor nu har vi også lavet lidt research. Ja, det ja. Men ja, egentlig, det, det er de samme samtaler bare med øh, mikrofoner nu, ikke? Det Ja, men det var, fordi vi så filmen og havde et langt spor af speak mm-hmm. undervejs i filmen, hvor vi undrede os over ting, diskuterede ting. Alt muligt. Og endte så ud med at tænke, hold kæft, hvor er vi geniale. Der Lige må da være andre, der synes, det her er spændende. Lige præcis. Så, ja. så også et, et øjebliks meget stor kodhed og, mm. og
0: følelsen af, at hold da op, hvor er vi spændende at høre på. Ja, ja, ja Jamen, det, var det. det var det. Og så bestilte du en mikrofon, og så var jeg jo lidt tvangsanlagt. Så var, ja, ja. Man skal ikke sige ja to gange til mig, det tager jeg bare ej. med hud og hår og det hele. Så er vi jo halvvejs igennem serien. Det er jo ret vildt. Ja, altså
1: der er jo syv bøger. Men ja, men det er jo et tre og
0: en halv, ikke? Tre og en halv, det er vel halvdelen. Og når man er færdig med bog fire, så er vi jo over halvdelen. Ja, ja, på den måde. Jo. Når vi er halvvejs i den her bog, er vi halvvejs med serien. Jo, jo men når bogen er færdig, så er vi over halvvejs i ja. hele serien. sandt. Det er korrekt. Ja. Så det... mindre vi
1: tæller at køre chart med. Nå ja.
0: Den, den har ordentligt. vi jo
1: faktisk fået en del lytterspørgsmål, eller en lytterhenvendelse for folk, der gerne vil have at vi gennemgår ja, på det på et tidspunkt. det er faktisk rigtigt. Altså, den har
0: vi jo talt om, vi eventuelt skulle tage i en... Bonus, ikke? Jo. jo. Øhm, eller måske en bonusserie. En mindre bonusserie. Vi finder et eller andet format. Vi skal nok snakke om den på et tidspunkt.
1: Men ja. øh, det kan godt være undervejs i bøgerne, at vi lige tager et afbræk og tager den. Mm-hmm. Det kan jo være, at vi venter nogle år. <laughs> Man ved det ikke. Vi skal nok til komme til den på et
0: tidspunkt. Ja, men... ja. Der er for meget i den, som, som skal diskuteres, hvis man ja, kan sige det sådan. Ja. Og, og vi har begge to nogle perspektiver på det, og du har jo set teaterstykket. og jeg har jo ikke. Det kan være på det tidspunkt, at jeg har, men der er i hvert fald helt sikkert nogle ting, som er værd at snakke om. Især når vi begynder at komme mere ind på Voldemort, og alle de ting han går og laver i ja. de næste børbøger.
1: Og apropos, <laughs> lad os gå i gang med, med den her bog, som ja. vi er ved nu. Fordi d- vi i dag skal snakke om kapitel 1, Villa God, og kapitel 2, Ard, Yes. Jeg har forberedt lidt til, til første kapitel, vi har gået, og du har til andet kapitel. Mm. Så skal vi ikke bare hoppe ud i det, jo. fordi jeg tænkte, nu var der lige en overgang med Voldemort, der er.
0: Mm, lad os.
1: Ja, fordi altså, jeg var jo helt vildt excited, da jeg åbner bog 4 og tænker, at ja, det er da rigtigt. Vi begynder med det her mega spændende kapitel. Mm. Jeg havde helt glemt det. Ej, det havde jeg så ikke, men jeg kunne, jeg faktisk, jeg kunne ikke huske detaljegraden i kapitlet. Jeg kunne Ej. huske øh, den scene, der er i filmen, hvor at man øh, møder ham her, øh, Frank eller Frank, som, øh, som ser lys i Villa Gode og går op og finder Ormehale og Voldemort. Og i filmen er der så altså også øh, Frank, eller hvad hedder han, Barty Crouch Jr. Nå, ja, det, er det er der ikke i bogen.
0: Der er det jo kun Nej. Voldemort og Orme Han bliver nævnt som en meget lojal tjener, der endnu ikke har tilslød sig Voldemort. Præcis, men uden navn. Øh, ja, men hvis vi tager det fra en
1: anden I starten af kapitlet, der, der hører vi lidt om Villagodes historie, eller måske Lille Galgenbys historie, mm. at der har boet en familie i det her store, store hus, som på et tidspunkt dør. Der bor en morfar og en søn, og de er døde, og kommer op og finder dem, og løber skrigende ud og får fat i politi og alt muligt. Og, og man kan simpelthen ikke forstå, hvad der er sket. Der er ikke nogen tegn på noget, de er bare døde. Man ja. kan se, at der er skræk i deres ansigter, men det er det. Man tror så, at det er Frank, som er familiens gardner, der bor i en lille hytte ude i baghaven. Man tror, det er ham, der har slået den her familie ihjel. Men mm-hmm. eftersom obduktionen ikke viser tegn på noget, så bliver han frikendt, eller om man skal sige, han bliver ikke dømt for noget, mm-hmm. men han vil altid være mistænkt. Og det bliver han ved med at være i den her ja. lille bitte by sådan den lille flække,
0: tror jeg den her by ja, der er nok nogle hundrede mennesker alle ved hvem alle er ja. og når man først har fået sådan et ry så, så går der aldrig af det igen det sker ligesom for
1: 50 år siden cirka mm. så går der 50 år og så er vi tilbage igen ved Frank som vågner en nat fordi han har ondt i sit ben og ser lys i et lille gåde og tænker ofte oh, de der flømler til gadedrenge der vil provokere mig så de er nok gået ind og har sat ild til et eller andet i huset så han går op til huset for at enten at skræmme de her drenge væk, men også at slukke, hvis der er branden, eller mm. uanset hvad der lige er. Så opdager han jo så ormehaler Voldemort, som har en snak. Og det er det største, en kapitel leder. Og ja. det kommer jeg mere ind på senere. Men vi får i hvert fald en masse informationer, som er meget vigtige.
0: Ja. Dit kapitel ender jo med, at øh, vores kære gardner, Dør. Nå ja, det burde måske lige have sagt. Nå
1: ja, <laughs> det ender så med, at Frank bliver øh, dræbt af Voldemort, ja. ikke?
0: Ja. ja. Øh, med dræberforbandelsen. Lige præcis. Ja. Han bliver slået ihjel, og det leder os direkte hen til Harry Potter, der vågner op 300 km væk, fordi at det gør piss at i der er. Og han har ligget og drømt om det, der er sket i det foregående kapitel. Altså det er sådan... Det, han har været med i det hele på en eller anden måde. har været sådan en svævet hen over scenen, tror jeg lidt på en for som han mm. ikke har ikke været inde i Voldemort. Nej. I ved jo, i nogle af de senere bøger, der er han jo inde i Nagini, mm. og jeg tror også, han er inde i Voldemort, i sin drømme, men her, der er han bare sådan lidt en observer, på et eller andet måde. Ja, han ser det lidt, som læseren har set det, tror Lige jeg, præcis. lidt udefra. Nemlig. Ja. Men han vågner i hvert fald op, og har virkelig ondt i eget, og sådan, normalvis, når det her sker, er det fordi, Voldemort er tæt på. Han har endnu ikke haft nogen andre oplevelser med eget, tror jeg, end hvor det er fordi Voldemort har været i nærheden. Mm. For eksempel hvad hedder det i bog 1, hvor han kommer ind på Hogwarts første gang og så ser Quirrell. Han tror, det er Snape, der er foraret til at brænde, men det, det er så Quirrell, fordi at Voldemort jo også er der. Så han associerer det med Voldemorts tilstedeværelse og bliver jo selvfølgelig mega bekymret. Han synes også, at den her drøm er meget mærkelig, men ligger ikke så meget mere i det, er lidt min fornemmelse. Han, han tolker det vist mest som en drøm sammen det virkede meget ægte. Og han vælger så at skrive et brev til Sirius, for ligesom at fortælle om det her. Og det er mit kapil.
1: Ja. Som en. Ja, ja, det er det. Jeg tænker, Short and sweet. Ja. <laughs> ja, hovedvægten bliver nok lidt mis på det første. Ja. Men, men jeg synes også, der er nogle ting, vi lige... Der er godt, vi får vendt fra ja, det er et kapil. Ja, det Helt sikkert. Men lad os dykke, dykke lidt ned i det. Mm-hmm. Til Magiske Relationer har jeg i dag tænkt, at jeg vil prøve at få lidt styr på nogle af de her informationer, vi får fra mm. Voldemort. Ja, der er mange. Og der, bliver, der er mange ting. Jeg vil faktisk anbefale folk lige at læse det her kapitel, hvis man har bogen derhjemme. Mm-hmm. Så synes jeg egentlig,
0: det er et godt kapitel lige at tage. Også uden at man behøver at læse hele bogen. Når man kender historien, og så går tilbage og læser det her, hvis når du ved alt det, der, der sker i slutningen af den her bog, og så går tilbage og læser det her, så er der nogle brikker, der falder på plads. Ja. For første gang med læser er man bare sådan, okay, der bliver en masse random mennesker, som er ikke rigtig ved, hvad har at gøre med. Og der er en eller anden ukendt tjener, som ikke har sluttet sig til endnu. Og hvem er det? Ja. Og hvad er det ordmahel skal gøre? Og sådan noget, ikke? Og sådan, det ved man ikke helt. Der, givet mange, der gives rigtig mange hints
1: ja. til ting, som man første gang, man læser bøgerne, ikke forstår. Ja. Men anden gang og tredje gang, og for mm-hmm. os en del flere gange, så forstår vi, hvad baggrunden for det er. Ikke? Ja, jo, og vi, og vi ligger det...
0: også nogle flere ting i det. Måske. Apropos, øh, det kan man også se på vores bøger. Hvor mange gange, den her brugt er yeah. blevet læst. Vi har, sjov nok, begge to tapet yeah. ryggen på den her bog. <laughs> ja. Jeg ved ikke, om det er fordi, at den er så tyk, at den bare ikke rigtig kan holde til altså, at blive åbnet på den der måde, så den bare falder fra hinanden, eller hvad der er. Ja, det ved jeg ikke. Måske det, det, vil... det,
1: det, det ser meget hyggeligt ud i hvert fald. Det, mm. Den er lidt ramponeret. Ja. Nå. <laughs> men i hvert fald, noget af det første, vi får at vide, det var, som jeg også nævnte, det er det der med, at der engang har boet en familie, en morfar mm. og en søn som hedder Gåde til efternavn, og sønnen hedder Romeo til fornavn. Og allerede der kan man jo lægge to og to sammen, hvis man kan huske, at Voldemort i bog 2 nævner, at han er opkaldt efter sin far, Romeo Gode, mm-hmm. men at det moklenavn vil han ikke have, og derfor gav han sig selv et nyt navn, Lord Voldemort. Lige præcis. Så vi ved jo faktisk allerede, at Voldemorts far hedder Romeo Gåde. Ja. Så vi kan jo godt ligesom regne ud, at det er hans far og hans
0: farmor og farfar, far, ja. der har boet i det her hus. Lige præcis. Vi får jo faktisk også at vide, det kan være, at jeg spoiler lidt det, du vil til at sige, at Frank har set en ung, mørkhård dreng mm-hmm. i nærheden af villaen den dag, hvor de blev skrevet ihjel. Så øh, det er ret oplagt, hvem der har gjort det her for 50 år siden. Ja, og Frank, han
1: nævner jo også over for politiet, at han har set den her dreng, men, men politiet tror ikke på det. Der er ikke andre end Frank, der har set det, og i en eller anden grund bliver han ikke opfattet som et reelt vidne og der er i hvert fald ikke nogen, der går mere i dybden med, hvem den dreng er.
0: Men det virker også mere oplagt, at det er krigsveteranen, som er lidt enspænderagtig og lidt skør, der skulle have slået den her familie ihjel end en eller anden dreng.
1: Ja, som man aldrig hverken før eller efter har set. Ja. Men det er jo også lidt... Altså Ja, det, det er jo fint, der er den der forhistorie med Frank, der gør, at det også er ham, de tror, det er. Og det mm. er, at han har været i. Han har været soldat i 2. verdenskrig og har nogle krigstraumer, da han kommer hjem. Ja. I byen er der også en, der hedder Dot. Frank er vokset op med Dot. Og Dot siger, at, at Frank har også været, altid været sådan en aggressiv barn. Mm. Så det, der er en eller anden fortælling om os, at han er ikke troværdig. Han er aggressiv. Han ja. kan ikke styre sit temperament. Han har nogle krigstraumer, der gør, at vi måske ikke helt kan stole på ham. Ja. Der er nogle ting, der han en type. Han er meget en type. Det har han måske altid været, men er i særlig grad været det, efter han kom hjem fra grinen. som måske har gjort, det, at han kunne finde på at gøre det. Men der er jo ikke nogen beviser for det. Nej. Han
0: blev så heller ikke dømt. Nej. Men han er for evigt mistænkt. Det er nemlig det, fordi Stupin, hun kommer ned på den her bar, den her pop, samme dag, hvor det her det ligesom er sket. Eller dagen efter er det vel. Og fortæller ligesom om, at han havde en nøgle nede i hytten, så derfor måtte det være ham. Og der kom jeg til at tænke på, okay, men hvor så Stupin? og alle de andre hen, sover de er oppe i det store hus. Jamen også, hvorfor er der ikke nogen, der mistænker stuepigen? Ja, ja, ja. Altså, det er nemlig lige præcis det, ja. ikke? Fordi hvis det er sådan en kæmpe stor palæ, så sover alle, alle de andre vel inde i huset sammen med familien, for de skal jo kunne sådan varte dem op fra morgenen stående af, ikke? Og hvis han så er gartner og bor lige nede i et lille bitte hus nede i haven, det kunne jo lige så vel have nogle af de andre.
1: Ja, med mindre, at de faktisk ikke har andre tjenestefolk end Frank, og så er det der stuepige, og hun ikke bor der. At hun kommer hver dag om morgen og tager hjem ja, om
0: aftenen. det er selvfølgelig rigtigt. Ja, det kunne være en forklaring. Men jeg synes bare, det virker som om, at de skal kunne skrive så har, mens alle de andre sover, så har han listet sig op. Ja,
1: det, ja, det er uvidst, ja. hvor mange tjenestefolk de har. Mm-hmm. Men det virker lidt ud fra den beskrivelse, der er, som om, at øh, Voldemorts farmer og farfar har ansat Frank lidt af en øh, beledenhedsting. Mm-hmm. Altså, at, at han kommer tilbage fra krigen og har det ikke særlig godt, og så tilbyder de, at han kan lade altså lov at arbejde for dem. Altså, ja. uden at de måske egentlig havde brug for det.
0: Det Jeg virker synes... lidt som sådan. Inden. Det er vel i hvert fald sådan, hun framer det. Det, ja. Yeah. Ja. Yeah. Så.
1: Der er ligesom nogle, nogle usikre parametre, der er, ikke? Mm-hmm. Ja. Men vi ved jo så godt som læser, at det er Voldemort, der har slået mig hjælp. Eller det kan vi i hvert fald regne ud, mm-hmm. om igen får vi det at vide senere. Ja. Vi møder jo som sagt også Orme Hale, som har fundet og hjulpet Voldemort. Ham slap vi jo i bog 3, hvor han skulle ud og finde sin herre, og det har han jo så lykkedes med. Mm-hmm. Og, og vi får så ligesom at vide, at han har hjulpet Voldemort med at komme fra Albanien til England. Mm-hmm. Han har rejst med ham, det har været en hård rejse, fornemmer man. Ja. Voldemort er i en meget, meget skrøbelig forfatning. Han er i sådan en form for eller Han er i, i sådan en lille bitte babykrop, ja. men øh, ligner ikke en baby. Altså, han, er, han er det der, ligesom han har set film 7. der hvor man ser ham under bænken på, ja. øh, på øh, peronitra kvart. Mm-hmm. Det er den
0: form tror jeg lidt han har ja. her. Man ser jo også Ormehals smid en eller anden bylt ned i den der gryde, men jeg tror rigtigt. aldrig vi ser ham som det der babykrop ja, i. Det gør, gør vi det. faktisk. Jo, gør det, vi det gør vi også nu, hvad jeg lige tænker mig om. Det gør vi. Ja. Men det er i hvert fald sådan han, han han må se ud. Det er sådan en lille babykrop, men med et meget klamt ansigt. Ja. Yeah. og meget sådan udmagret og ja. Creepy.
1: Ja, inden vi gik i gang med at optage, jeg nævnte du også sådan, jeg om har fundet en eller anden baby i Albanien, som de
0: har transformeret du... ham ind, eller ja. puttet Voldemort ind i på en eller anden måde, eller altså. Ja. Vi ved at han kan besætte det... slanger, og vi ved, at han kan besætte mennesker, så det, er sådan, det virker oplagt, at han også kunne gøre det med en baby. Det eneste er en baby er nok ikke særlig stærk, så det der med, at han, han trækker jo kræfterne på det væsen, han er inde i, og ligesom bruger dem op, hvis man kan sige det. Ja. Det tror jeg i hvert fald, vi fik at vide i forhold til Quirl, at Quirrell blev sværere og svager, jo længere tid, Voldemort var i ham, og, og han tog ligesom hans, hans kræfter. Så om det er en, en, en rigtig menneskebaby, moklerbaby, virker sådan lidt uholdbart.
1: Ja, og jeg ved heller ikke, om det er det, det er. Altså jeg ved heller ikke, om, om, om de på en eller anden måde har fået skabt en form for krop ja. til ham som ikke er ved at tage en baby, men ved mm. at ved at kunne lave en eller andet form for magi, at ja. han har kunnet få lov at få den der. Jeg ved det ikke. Der, han er i hvert fald i det, sådan en. Ja,
0: men det virker oplagt, at han har gjort noget forfærdeligt for at komme ind i den der babykrom. Ja. Det er i hvert fald ikke noget med bare, det ved ikke, at lave en eller andet besværelse altså over en rose, og så lige så er der en smuk babykrop, der dukker op, og så kan du... Nej, nej, nej. Det er et eller andet frygteligt, han har gjort. De har i
1: hvert fald lavet et eller andet. Om det er at stjæle et barn, eller om ja. det er at lave en eller anden mørk magi,
0: det ved vi ja. de ikke. Men de har gjort noget. Ja. Det virker omlagt at prøve at finde ud af det. Men jeg tror faktisk, at det er en af de ting, som Jessica Rowling aldrig har ville fortælle, hvordan, hun, hvordan det, det foregår. Ligesom med hukrukserne, er jeg ret sikker på, at det var en af de ting, der var så forfærdeligt, at hendes editor fik det decideret dårligt, da okay. han fortalte om det. Det har vi talt om i forbindelse med hukrukserne, at der var nogle, nogle forskellige ting, hvor mm. det, det ville hun ikke afsløre, for det var simpelthen for voldsomt. Og jeg tror, det her det er en af dem, men vi kan lige prøve at...
1: Og således fortsætte mystikken
0: omkring det, ikke? Jo. Ja. Klamme babykrop. Og ja, det kom jeg også til at tænke på, han er jo faktisk en baby et år så. Ja. Det er virkelig underligt at tænke på.
1: Voldemort, der ligger alt. Ja, er det et år, fordi
0: ommehælde tager jo ned og finder ham i juni eller sådan noget. Ja, det, det, det er juli, juni, fordi det vil slut juni, at alt det andet sker Altså ja, slut juni, start juli, ja. tager han ned til Albanien og finder ham. Ja, og så skal han transportere ham hele vejen op til, hvad hedder det, England, UK. Ja. Og har nok gjort det fysisk. Ja. Har ikke rejst med kost eller med noget andet, men måske gået eller har taget en eller anden form for transportmiddel. Men nu er det jo august. Den. Nu er det august, ja. Så det er øh, et par
1: måneder.
0: Ja, men jeg tænker, året efter til uh, trækampspokalen, det er jo i juni, så det bliver næsten et Nå, år. Nå ja, okay, det er rigtigt, hvis man lige regner hele den her bog med. Ja, amen, ja. det er det, jeg tænker, Nå, han når ja. at, blive, at forblive en baby et helt år. Ja. Og det er ret mærkeligt at tænke på. Ja, det er rigtigt. <laughs> <Og> han <laughs> fortæller jo også om, at han, øh, at, at han siger til Ormehal, at øh, du skal malken og guinne, fordi at jeg, at jeg skal have mad mange gange i døgnet. Så han har jo også funktioner som en baby. Ja, det er rigtigt. Han skal have mælk. Ja. Jeg ved ikke lige, hvordan det fungerer med en slange. Nej. Jeg vidste heller ikke, at slange kunne producere mælk. mælk. Det, det tror jeg heller altså, ikke, de kan. De, man malker dem jo for deres gift. Ja. Men Nagini er jo, må jo være en særlig slange, kan være på. Det er jo det der med igen. Så kommer vi lidt tilbage til den samtale, at hun i virkeligheden hans mor og sådan noget. Der er i hvert fald et eller andet ja, moderligt her med det et her, et her mælk. og. er mærkeligt med det der med at, at blive ammet af en slange, ikke? Jo. Men det er jo også magi, og det er jo nogle magiske væsener, og man, det, det er jo ligesom, når man hører om basilisken, som er hvad? Er det en unge af en, en hane og en frø? Eller, eller anden retning? Altså nu, altså. nu
1: kommer jeg lige i tanke om en vild teori. Men mm. det er jo, hvis man har set de her, øh, magis, hvad hedder det, de her film, der er kommet nu her, med ja. tilbageblik. Fantastic Beasts, som Where to Find Them Der møder vi jo Nagini som en kvinde. Mm. Så Nagini-slangen har jo tidligere været en kvinde. Ergo kunne det jo være, at Nagini som kvinde har født et barn, som Voldemort overtager kroppen af, mm-hmm. og derefter bliver ved med at få mælk fra Narginis bryster, og det kan han af en eller anden grund også, som, hvor hun er slange. Men at hun ja. er begyndt at producere mælk, fordi hun har født et baby, ja. og så at den mælk, han, hun bliver ved med at, altså at give i slangeform, ja. som er den mælk Voldemort får.
0: Det, lyder, det er langt ud, jeg ved det godt. Nej, 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 det lyder mega skørt, men jeg kan på en eller anden måde godt se logikken i det. <laughs> jamen, altså, det, 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 jamen, det, det kan jeg faktisk godt. Fordi der er jo også det der med, sådan, du ved, sådan, hvis man ser på sådan noget middelalderhekseri, og hvad kirken har sagt, hekse kan gøre, og de føder jo også djævlens barn og alt muligt mærkeligt, og kan jo have sex med dyr og alt sådan noget. Mega ja. crazy. Så hvis man kan det, så kan det godt tænke, at noget af det der middelalder og katolske frygt for hekse er kommet lidt med over i det her. Yeah. Og at der er noget med en slange, der har fyldt et barn. Og, altså, måske. Hun har jo været yeah. et menneske, som du siger. Ja, yeah. hun så... er jo ikke en
1: almindelig slange.
0: Nej, det er hun ikke. Og det kan jo godt være, at de på en eller anden måde har kunne få hende tilbage i menneskekrop for en kort periode. Og så har kunne yeah. kunnet få hende til at skabe et barn, måske. Ja. Yeah.
1: Man kan ikke lade være med at forestille sig, at, der er, at, at, at i hvert fald, at det de her fantastiske beast vil fortælle et eller andet om Nagini, som måske vil kunne forklare noget af det her. Ja.
0: Ja. Det vil være en mærkelig, mærkelig historie at få med ind i dem, med at sige. Ja. Det der med, hvis hun skulle, at det gør hun selvfølgelig ikke i den serie, for det er 50 år før. Men, øhm, men jeg, jeg kan godt se, hvordan det her det på en eller anden måde kan spille sammen. Ja. Det gør det mere mærkeligt. Ja, det gør det ikke bedre. Jackie Rowling gjorde det også mærkeligt, det, øje, altså det sekund, hun valgte, at Voldemort skulle være en baby. Altså der blev det ja. mærkeligt.
1: Og som skulle have mælk fra en slange. Ja. Ja. Så jo, der, vi er ude i mærkelighedens sti her. Ja, fuldstændig. Ja. Nå, men de snakker sig også om, som du også sagde, at der skal komme en tro-tjener. En lille funf- eller noget, der er lidt pudset der, der var, fordi Ormehal er sådan, jeg er også en tro og mm-hmm. så Voldemort sådan, ja, men den her tro har en hjerne, det
0: har du ikke. <laughs> <Okay>. <laughs> Lige, præcis. Lige præcis. Vi får også en del indsigt i, hvor meget Ormehal fortryder, at han ja. er taget tilbage til Voldemort. Eller, Ormehal siger det aldrig, men Voldemort siger det meget. Voldemort er,
1: øh, er, er lidt bange for, at Orme kunne finde på at flygte fra ham ja, igen. det siger han det sted. Det siger han jo frem. De snakker om, at de skal have færdig Harry Potter, fordi han skal bruges til en særlig opgave. Ja. Og så siger øh, Orme vi kunne jo også finde en anden end Harry Potter, fordi han er svær for Jeg kunne jo godt lige gå ud og finde en fjende af dig, som vi kunne bruge til den her opgave. Det mm-hmm. ved når vi er ude af til sidst i bogen, hvad den opgave er. Ja. Æh, hvor Voldemort siger, nej, det kan jeg da lige love dig for, at du ikke skal, fordi... Jeg tror ikke på, at du kommer tilbage, hvis du først skal ud og lede efter en eller anden. Det er jo din perfekte mulighed for at slippe fra mig.
0: Lige præcis. Du forlader mig aldrig igen. Du skal blive lige her. Og, og det er jo tydeligt, at Hale, han godt kan se, at det her det var ikke det rigtige. At tage ud og finde, hvor det måtte. Han øh, har virkelig miskalkuleret. Han er, øh, man fornemmer i hvert fald, at han er bange. Mm-hmm.
1: Han øh, har nervøse trækninger. Han, han taler meget nervøst. Ja.
0: Tør jo faktisk ikke, være i nærheden af Voldemort.
1: Nej, tør knap nok at kigge på ham. Han, mm-hmm. han er virkelig ude på et skråplan her. Ikke? Han, oh. han fortryder, tror jeg også, hvad det er, han har
0: lavet. Ja, om man så hellere ville have været askevande, det ved jeg sgu ikke. Men at have været en rotte i en eller anden klorak, havde måske været et bedre liv end det her.
1: Men det er også fordi, at Voldemort gør ham jo undervist ved, at de snakker lidt om Betty Jorkins, som de har dræbt nede mm. i Albanien, eller Voldemort har dræbt hende. Og så siger Voldemort til Ormahale, at han har også en særlig opgave til Ormahale, som vil have lige så meget betydning, som den Bertha fik. Vi ved som Harry Potter-fans, at den særlige opgave, Bertha har haft, det er, at hun er blevet brugt til at lave en hårkruks. Mm, hun er blevet er brugt blivet, til, at, at Nagini er blevet lavet til en hårkruks. Det er ved, ved, ved at de dræbte Bertha. Så, hun, så Bertha har haft, udover at hun har givet nogle meget, meget vigtige informationer mm. til Voldemort, som han kommer til at bruge i den her bog, så har Bertas krop også spillet en særlig rolle i forhold til at skabe en hårkrogs. Mm. Så der er sket nogle meget særlige ting omkring Bertha. Men det er endt med, at Bertha døde med mm. de her særlige ting. Og så siger Voldemort til Ormehelle, jeg har en så særlig opgave til dig. Mm. Og så tænker Ormehelle jo selvfølgelig med det samme, Fuck. så det ender med at jeg dør.
0: Ja, det, det siger han også desideret. Så jeg skal også dræbes, ligesom Bertha, eller hvad? Og han sådan, nej, nej, tror jeg, han siger. Men han,
1: jeg tror faktisk, at hverken han bekræfter eller afkræfter det. Han var sådan. Det jeg vil ikke fortælle yderligere. eller sådan, Han har bare sagt et, <laughs> et eller andet med, wait and see. Ja, ja, <laughs> ja. Du skal nok
0: blive useful. Mm-hmm. Yeah. Og vi, får jo, vi ved jo også godt uh, i slutningen af bogen, hvad det er. Det er jo den her hånd, yeah. han skal ofre. Tjenerens hånd.
1: Yeah.
0: Så han slipper lettere, end Bertha gør men spiller jo faktisk en stor rolle i øh, genopstandelsen af Voldemort. Ja, men
1: noget, jeg har tænkt lidt over, mens jeg læste det her kapitel, det er jo, at øh, Ormehale har jo så været til stede, da øh, Voldemort lavede Berthe, eller brugte Bertha til at lave en hårkrogs. Ja. Så Ormehalle ved, at Voldemort kan lave hårkrukser. han ved, at han kan lave en form for meget, meget mørk magi der, og ja.
0: som en af de eneste. Ja, det er faktisk ret fint.
1: Han er den eneste, der
0: oplever Voldemort at udføre den her magi. Men det er nok også det her med, at Voldemort er så sårbar på det her tidspunkt. Han kan ikke gøre andet end at stole på i gåsetegn på, på Orma. Heller. Han er sådan et, du er her, du bliver nødt til at sikre, at jeg overlever, og du er så lidt, hvad kan man kalde det, vigtig på en eller anden måde, der er så lidt chance for, at du kunne forråde mig. Altså udover selvfølgelig at stikke af. Men, men du, du er bundet til mig uløseligt nu. Jeg tror ikke rigtig, han tæller ham som en Trussel? Hvis du forstår, hvad jeg mener. På den ja. måde, han ville tælle så mange andre, sådan en, som blev så smalfrøj, ville han nok aldrig gøre det foran. Jeg tror, han er sådan et, jeg er nødt til at gøre det her. Øh, du er her. Du er lige ikke en trussel. Du er intet værd. Ja. Du skal bare hjælpe mig med og at og gøre Og skulle
1: det. jeg få en mistanke om, at du kunne finde på at røbe min hemmelighed, så dræber jeg dig bare. Ja,
0: han er nok også tvunget ham til at lave en eller anden form for hemmelighedsholdelsesbesværelse. For, øh, det kunne mig. være, her, han har sgu på en udbrudlede, udbrudlede, ja. ja. Men jeg tænker, jeg vide, den fanden Voldemort har gjort det her? Fordi, igen... Så afkræftet, som han er. Det er nemlig det. Ja. Jeg er også imponeret over, at han er ude, kan lave, at kan kan og kan holde en trøllestav i den her form. Det virker, som om han er ekstremt svag. Mm-hmm. Så det at lave en hårdkruks må jo kræve meget af dig.
1: Det kan jo godt være, at han jo... At det er derfor, han ser ud, som han gør. At det har simpelthen ja. svækket ham så meget, at han har fået den kruk mm-hmm. der.
0: Ja. Han har jo han har jo taget en del af den sjæl, den lille smule sjæl, han havde tilbage, og så brækket den af også. Så ja, han er virkelig han er, der er virkelig ikke meget tilbage af ham. Nej, nej, nej. Nej. nej.
1: Jeg tror faktisk, at det var det, jeg, jeg lige ville fremhæve ved det ja. her kapitel. Der er jo også mange andre ting, man kunne gå mm. ind i. Men
0: øhm, ja, det var lige det, jeg havde ja. nu. Ja, Jamen, det er godt. Så vil jeg gå lidt elegant videre til mit kapitel. Som sagt, er der jo ikke lige så meget at sige. Men der er stadigvæk nogle punkter, som er værd at ligesom få frem. Ikke? Det er jo særligt det her med eget, Harry, han vågner op med store smertesart, det svider og brænder. Og han har jo været vidne til den her drøm, men kan ikke huske den særlig godt. Han kan huske Voldemort er der, han kan huske Ormehale er der, den her Gartner, at de taler om at dræbe ham, mm. og de taler om, at nogle andre er blevet dræbt. Mm. Men han, han, han kan ikke rigtig huske konteksten, han kan ikke huske samtalen. Nej, han ved jo heller ikke, hvem Bertha er. Nej. Det er nemlig det ja, det er det, det ministeriets
1: ansat. Det, det siger de godt nok, men han, han har jo ikke noget at holde det op på. Han Nej, jo,
0: men det er jo ligesom, når man selv har prøvet at drømme, og de første par minutter kan du godt huske, sådan konturerne af det, og jo længere tid du vågner, jo mere forsvinder det. Mm. Og det er lidt det samme, der sker for ham her. Det, lige da han vågner, der tror jeg, det står meget klart, og så forsvinder det ligesom fra ham. Og han ser jo også Frank dø. Men jeg, 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 jeg ved faktisk ikke, hvornår det helt er, han forlader drømmen eller scenen. Han ser... Frank dø, og så tror jeg, at han vågner. Ja. Egentlig. Så jeg tænker, at det må være det øjeblik, Frank ligesom bliver ramt af kadaver, at det går ondt i hans ar.
1: Ja, ellers så tror jeg, han vågner lige efter det. Ja.
0: Men øh, han ser i hvert fald, at han vågner op, og det gør det virkelig, virkelig ondt. Og han er utrolig bekymret. tror, at Voldemort måske er der. At måske er på ligustervinget, selvom han lige har set den her scene i et eller andet klamt hus. Men det er igen det her med, at han ikke rigtig tolker det som... Noget, der er sket i virkeligheden, er min fornemmelse. Han synes, det er rigtig underligt, det der er sket, men det er ikke, fordi han tænker, Voldemort har lige mødt en eller anden. Fordi han har endnu ikke forstået, at der er den her connection mellem ham og Voldemort. Dumbledore har en anelse om det, men har ikke fortalt det til ham. Og jeg tror faktisk, det er første gang, han ser Voldemort i en drøm. Kan det ikke passe?
1: I hvert fald så direkte, ikke? Det er i hvert fald på en anden måde her, ikke? Fordi han har, jeg tror også, han har haft drømmer om, at Voldemort er kommet og dræbt hans forældre, men det ja. har jo ikke været noget, han måske Nej. har kunnet huske så
0: ja. tydeligt, Lige præcis. hvor det her, det sker jo. Det er nemlig det. Jeg tror, det er den her drømmeconnection, hvis ja. man kan kalde det det, mellem hvor han decideret ser Voldemorts tanker eller følelser er vidne til noget, Voldemort gør. Jeg er ret sikker på, at det er første gang, det sker her. Ja, ja, det og, er det. Ja. Og det er derfor, han ikke rigtig forstår betydningen af det. Han fokuserer mere på smerten i arret og på, at det må, det må betyde noget, noget skidt. Så han, øh, han overvejer, hvem han kan skrive til, og kører ligesom en, en liste af folk igennem hovedet. Først ham Jonas, at okay, hun vil sige til at man skulle skrive til, vold. altså, ikke til Voldemort Undskyld, men nej, han skriver ikke til Voldemort selvfølgelig. Han til, han, hun siger, at han skal skrive til Dumbledore. Og så overvejer han, at han skrive til Dumbledore, og er sådan, ja okay, det kunne jeg godt men det vil bare lyde så barnligt. Det lyder, som om jeg ikke rigtig, som om jeg bare vågnede op af en drøm, og er en lille smule bange ja. midt om natten, ikke? Så det, det kan han heller ikke rigtig lige for sig selv til. Ron, der tænker han okay, Ron vil nok bare sige til sin far. Det ved jeg ikke rigtig Vi, Jeg ved, at min far tænker om det, og, han, og Mr. Weasley er jo dygtig, men har jo ikke så mange svar i forhold til sådan noget, jeg heller. Så han, han er sådan, der er ikke rigtig nogen af dem, der kan hjælpe ham, føler han. Og det så går det op for ham, Gud, han kan skrive det seriøst. Mm. Fordi han har jo først lige fået Sirius ind i sit liv for mindre end to måneder siden. Så han skal lige vente til tanken om faktisk at have sådan en forældrerolle i sit liv. Men men han vælger så at skrive til Sirius. Og skriver et forholdsvis langt brev, hvor første del af det er meget sådan... Dudley har smidt sin Playstation ud af vinduet. Det er sådan en en ting, hvor man kan spille spil på, og det er mega skørt. Altså, han han spiller lidt... Ja, altså tre fjerdedel af bredet går med ligegyldighed. Jamen det er fordi, han vil ligesom pakke det lidt ind af ja. min fornemmelse. Han er sådan, at ja. ah, det skal ikke virke som om, jeg er mega bange. Som om, at jeg er et lille barn, der er vågnet op for et marerigt, og, øh, og gerne vil have fat i mine forældre eller sådan noget. Det, jeg tror, han er sådan lidt, han vil gerne være lidt mere cool og være sådan lidt mere voksen. Så for ligesom at skjule den her frygt, han har, så pakker han det ind i det her dottelige noget og sådan trivialiteter. Men inden det sidst, man åh at han havde forresten haft en eller anden drøm og vågnet op med smæren i sit ar. Ah, jeg ved, hvad det var for noget. K.H. håber, du har det godt sagt. Sådan noget, ikke? Jeg, jeg synes bare, det var, det var bare sådan lidt pudsigt det her. Ja. Mm. Og så tænkte jeg på, kan vide, hvad der var sket, hvis han havde valgt at fortælle om drømmen? Som jo er det vigtige i det her kapitel, at han har haft en drøm og ikke arret hvis han havde sagt det til Sirius eller havde sagt det til Dumbledore om de så måske kunne have afværet nogle af de ting der sker senere i, det her, altså i den her bog generelt Det er ikke sikkert at Sirius
1: heller ville have tænkt til meget over den drøm han kunne også bare have tænkt Nå ja, men du drømmer Voldemort det er måske ikke så mærkeligt at det er noget der fylder i din bevidsthed
0: ja. Måske til Dumbledore ja. Men om Dumbledore havde gjort noget aktivt for at hjælpe Harry med det her på det her tidspunkt det er jeg ikke sikker på for jeg tror stadigvæk Dumbledore ville bare sæt den ekstra information ind i det puslespil, han allerede har, og være sådan hmm, der er et eller andet her med Harry og Voldemort. Altså, det vil nok have bekræftet nogle ting noget før for ham, men om han havde ageret på det, det ved jeg ikke. Jeg, man kunne jo håbe på det, men det sker jo bare desværre ikke. Nej. Det er jo klassisk Harry, han fortæller ikke de vigtige ting, før det er lidt er for sent, og folk faktisk er ved at blive slået ihjel, desværre. Så det er jo meget klassisk. Og så har jeg lidt øhm, ja, det her med at dele bekymringer og den her frygt for at folk de synes han er barnlige eller hvad jeg. jeg tænker det her med at han har Sirius det virker som om at han er kommet et nyt sted hen mm. fordi vi jo længe snakket om Harry han, han vil aldrig søge hjælp han vil aldrig bede om støtte til de ting der er svære men det virker som om at have fået en forældrefigur ind i sit liv som Sirius faktisk gør en forskel her det går lidt lettere for ham på en eller anden måde, nu når han har en, som han i højere grad kan støtte sig op af, som faktisk bare er hans. Det er ikke Mrs. Weasley eller Mr. Weasley. Det er ikke Dumbledore, som er sådan lidt en distanceret forældrefigur, hvis det giver mening. Der er en en, en voksen, som bare er hans voksen, som han kan søge hjælp på. Så det tror jeg har hjulpet, hvis det giver mening. Ja, i høj
1: grad er han virkelig savnet den her rolle i sit liv.
0: Det er også det, han tænker, inden det, er, det går godt for ham, at man skal skrive til Sirius hvis barnet havde haft en eller anden forældre, han kunne skrive til, eller en eller anden, ja. der kunne udfylde forældrerollen, og som elskede ham, og kunne ligesom støtte ham i det her. Og det er sådan, Gud, det har han faktisk. Ja. Så det synes jeg var virkelig fint og oplyftende.
1: Ja, ja det, det synes jeg også, at det var en meget fin måde, at det også var formuleret på i kapitlet. Mm. Ja. Det var super Ja. Har du mere? Øh... Nej. Så lad os gå videre til frileg. Ja, jeg havde jo lidt overvejelser om... Øh, jeg kunne godt tænke mig at gå lidt ned i enten Bertha Joggins eller Frank. Ja. Fordi jeg synes, de to er jo egentlig nogle ret vigtige figurer i den her fortælling. Mm. Og det er ærgerligt, at man ikke yder mere opmærksomhed på Voldemorts offer. Ja, det er det. ikke. Altså, Voldemort løber med al øh, opmærksomheden. Og det er selvfølgelig også, fordi han er spændende, men, men det, jeg synes også, det er vigtigt, at man husker dem, han har dræbt. Helt sikkert. Så øh, jeg har været inde og læst lidt om... Øh, Frank, eller Frank, som nu har jeg sagt lidt af det, men at han er jo født i Lille Galjeby mm-hmm. i 1917, i en moklerfamilie, han er jo også selv mokler og så vokser han op med Dot, som vi også hører om i bogen, som mm. er lege- jeg ved ikke om de er legekammerater, men de er i hvert fald de er i hvert fald lidt eller andet med hinanden skolekammerater. Skolekammerater. ja. og Dot mener jo, at, at Frank altid har været aggressiv eller sådan lidt sur barn mm. der kan man jo så også tænke, er det noget han siger nu hvor Frank er blevet mistænkt for Jeg på tænker, at Dot er det ikke en kvinde?
0: Nej, jeg tror det var en mand. Jeg har ret tænkt på Dot. Det er sådan noget, når man vil kvinde.
1: Ja. Dot vedkommende er ja, i hvert fald... Han, hun, dem. Ja. Personen, Dot. <laughs> Æ, kan jeg jo også godt tænke det, altså, når det er, at man hører... Altså, jeg, jeg tænker lidt på sådan en som Breivik eller andre... Mm som har gjort det et eller andet forfærdigt og så bagefter så kan naboer komme og sige at vi vidste det også godt ja. han har altid ja.
0: været sådan der de skaber sådan mønstre og det til at passe ind i et eller andet præcis sådan, jamen jeg har hele tiden vidst det men det der når du er sådan after the fact så er det jo nemt nok at sige finde alle de punkter hvor det passer op på det ikke? præcis hvor måske havde man ikke tænkt de ting hvis ikke det var fordi at, han, at
1: Frank blev mistænkt for noget for et mor på tre mennesker det er der er i hvert fald et eller andet der hvor jeg tænker hmm, hvor meget kan vi stole på den det ved jeg ikke Men i hvert fald blev Frank ind i krig, da 2. verdenskrig startede, han var med fra start af. Han var med i tre år, og så fik han et skade i benet, som vi også hører lidt om i bogen. Som gør, at benet er stift resten af hans liv, og han har også ret mange smerter i det ben, der. Det driller ham faktisk resten af livet.
0: Ja, det er også derfor, han vågner op der midt om natten.
1: Det er det nemlig, det er derfor. Og han vender tilbage til Lille Galjeby i 1943. Og han, øh, han har det svært efter krigen. Han bryder sig ikke længere om store mængder mennesker. Han bryder sig ikke om høje lyde. Der er et eller andet...
0: Han har PTSD. Altså det, simpelthen... det, det lyder lidt som PTSD, ikke? Og han har fået krigsdrag med at være i krig. Lyder det meget som om...
1: Ja, og det kan man jo ikke få tænkt ham ind Og så får han så det her gardnerjob for den rige familie gået, hvor han også får lov at bo i en lille hytte om i deres baghøve. Det er i starten af 1943, at han kommer tilbage til Lille i august 1934, så kommer den her 16-årige dreng for at lede efter familien Gud, og så sker der alt det, vi lige har snakket om. Mm. Frank, han havde ikke nogen familie overhovedet. Alt hans familie var døde Han okay. var meget alene. Så han levede også et meget afskrevet liv, også fordi han ikke rigtig venner med nogen i byen. Han, han taler faktisk ikke rigtig med nogen i den her by. Der er lige de der drenge, han, der driller ham og chikanerer ham, vil jeg faktisk sige, ja. som han taler med, men det er jo ikke lige
0: ligefrem positivt, Nej, der er, han har en tanke på et tidspunkt i løbet i det han øh, hvor det er sådan en eller anden regning af, de her børn har nok lært det fra deres forældre. Ja. Altså det er simpelthen noget, der er gået af arv, det her had til ham og den her frygt for ham, ja. som der jo ikke er noget hold i. Altså de har bare leveret det videre til den næste generation og det er derfor, de har drenge efter ham. Fordi jeg har hørt, han er morder. Så det er jo virkelig også bare øh, generationelt harassment.
1: Ja, ja, det var bare videre.
0: Mm-hmm.
1: Han dør så den 16. august sløet i 1994 mm. 51 år ret præcist efter sit første møde med Voldemort ja. og han når ikke at opdage at det er den samme person han aner ikke at det, den dreng han så engang er den samme som det, ham der slår ham ihjel det ved nej. han ikke det finder han aldrig ud af
0: og ah, det kan man jo godt forstå for når det er en sådan baby baby han kobler ikke de to æh, oh, æh. Ikke. det når han heller og... ikke
1: nej <laughs> Og Franks forsvinding, fordi han forsvinder ud af det blå, man ved faktisk ikke. Der er lidt sådan en fanturi om, hvad, hvad gjorde de med Franks lig. Mm-hmm. Der er nogen, der mener, at Nagini har fået lov at spise ham. Der er nogen, der mener, at Orme Hale måske har begravet ham om haven, at de har parteret ham på en eller anden måde. Vi ved det faktisk ikke. Jeg synes, det lyder sandsynligt, at Nagini
0: spiser ham. Ja. Yeah. Det er en ret fald... måde at komme ind med en, et, et lig på. ja.
1: Yeah. Det, det tænker jeg også, og, men livet forsvinder i hvert fald, der er mm. ikke, man finder ham aldrig, så det er der lige en kort notits om i den lokale avis, mm. at oh, Frank er væk, og der er ikke noget lige og sådan noget, mm-hmm. men der er faktisk ikke rigtig nogen, der går op i det, og der er heller ikke nogen, der egentlig havde opdaget, han var ikke før avisen skrev om det. Mm.
0: Ja. Så
1: det er jo en lidt sørgelig historie egentlig med ham Frank der, ikke?
0: Ja, det er det for et liv ødelagt af Voldemort, ikke at altså han havde det selvfølgelig skidt i forvejen efter at have kommet hjem fra krigen. Det er der mange veteraner der, der har, men øh, for det her stempel på sig. Kunne jo potentielt have haft et godt liv, hvis ikke det var fordi at han var, var blevet stemplet som mistænkt. morder, ikke? Ja, ja. Man kan godt sige at Voldemort i høj grad har været skyld i at det er at han har haft det sådan afskåret på den måde.
1: Det er i hvert fald ikke gjort det nemmere. Nej, det har det ikke. Det har det det ikke. Sådan. Men det, der er lidt specielt på Frank, det er, at han er en ud af fem karakterer i hele den her Harry Potter bogserie, hvor at man får deres tanker læst op af forfatteren. Altså det, man er jo ikke inde i hovedet på Frank, men det er hans tanker, der bliver rapporteret, ja. ligesom vi gør i, med Harry i ja. næste kapitel. Ikke? Altså, I stort set alle kapitler, der er det Harrys synsvinkel, vi ja. hører historien fra. Det er rigtigt. Det sker ja, fem gange, eller fire gange ud over Harry, at man følger andre synsvinkler. Den ene er så franke, og så er der Vernon i starten af, er af rigtigt, Law It, hvor vi rigtigt. følger ham på arbejde. Hans første, det er den dag, hvor Voldemort han er væk. Præcis. Så følger vi Narcissas tanker også på et tidspunkt. Ja. Og så følger vi den britiske premierministers tanker på et tidspunkt. Det er rigtigt. Det er de andre karakterer, hvor ja. vi ser det. Så er der lige nogle scener, hvor vi følger Snape. Ron, Hermione og Dumbledore, men vi hører ikke deres tanker. Nej, Vi følger dem uden at Harry er der, er men det. vi hører
0: ikke om deres tanker. Der er den der scene for eksempel. Er det, det Narcissas tanker, hvor, hvor de er ved hvad hedder det, skal ud til Snape's hus? Eller er det bare sådan en... Der følger man ikke rigtig nogen. Det må være i Bosex. Ja, det er der i,
1: det første kapitel tror jeg, mm. i Bosex. Jeg tror jeg måske faktisk, man hører hendes tanker, eller måske inde i huset. Jeg tror, det i hvert fald, det er nok i den forbindelse i hvert fald, ja. jeg kunne forestille mig. Jeg kan ikke
0: lige huske det, men jeg kunne forestille mig, det er der, at vi hører hendes tanker. Jamen, ja. Det er nogle sjove karakterer også at have valgt, fordi det er sådan nogle udforstående, men det... Ja, det
1: er det jo. Altså, eller det er i hvert fald ikke lige sådan hovedrollerne. vel. Der er ja. Harry selvfølgelig, men så Werner Narcissa, den britiske premierminister, mm. og Frank.
0: Ja. Det er ikke vigtige personer. Nej, de andre fire er jo ikke sådan. Ja, men det er nogle sjove kapitler, fordi de, de kan ligesom noget andet. Ja. De sender et andet sted hen, end sådan inde i Harry Potter's verden. Ikke?
1: Ja, altså, det, det, jeg synes i hvert fald, det her kapitel med Villagode, det er sådan lidt ikonisk, fordi det er et anderledes kapitel. Ja. Liges, ligesom det første kapitel i bog 1, og mm. det første kapitel i bog 6. Og, ja. Så der er ligesom nogle... Det er, lige... er stort set altid første kapitler, er det ikke det? Jo, fordi det med premierministeren det mener jeg faktisk også at det første kapitel ja, i bog syv så. Ja, Jo, så der er lige nogle ikoniske rundt omkring, som øh, adskiller sig meget fra resten. Ja. Øh, Skal lige
0: sætte scenen og fortælle, hvordan tingene foregår et andet sted? Ja. Virker det til? Ja. Mm. Jamen, det er altså meget sjovt. Altså, i filmen, der hører vi jo sådan set ikke rigtig om hende der bødse
1: Jorkins. Øhm, og derfor kunne man, hvis man kun har set filmen, måske mistænke,
0: at det var Franks lig, der blev brugt til at lave en hårdkuks. Ja. Det er, jeg tror, hvis, det man er det er har set, det hvis man har set filmen generelt, tror jeg, at der er mange ting i forhold til hukrukser, som ikke rigtig kommer med det er der, det ja. er der. og det, der bliver sikkert også nævnt i filmen, at der er den der tjener, som skal dukke op men at man kobler ja, der ham der er han der jo Nå, det, er... Nå, det, er... Nå, det, er, det var det du sagde ja. der er han med i filmen men der ser man selvfølgelig kun først i allerførste scene og så i den aller sidste scene det er meget svært at skulle kunne holde tungelige i munden, hvis man ikke er klar over, hvem han er jeg har set øh, de her film med min, med min kæreste, som ikke har læst serien nogen Er det ja. ikke så gønt på dem? Jo, 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 jo. Han er sidenhen gået i gang med at læse dem og har læst de første tre. Men altså, da vi sad og så den første gang sammen, han fattede ikke, hvad der skete. Altså, han sad og spurgte mig bagefter, hvad var handling i den her film. Og var ja. sådan, det er lidt svært at forklare. Ja. Men, øh, men på en eller anden måde er jeg glad nok for, at du siger det. Fordi at det, jeg har også en fornemmelse for, at man ikke forstår filmen, hvis man Især,
1: ikke har læst den. Især den her altså film 4, ikke? der jo. er virkelig... Den er hullet. Så er virkelig hullet, hvis man ikke får de her bagforklaringer med.
0: Ja, helt vildt. Så jeg tænker, hvis man aldrig har læst bøgerne, så er det en god sæson at følge med i. Ja. Du får ja. i hvert fald det hele med her. Ja, det vil jeg også mm. Jamen det er ja, godt. Det var det, jeg havde til Fri Ja, jamen jeg synes, det var oplagt at tale en lille smule om Harry's arm. Ja, fordi, det er det, der ligesom fylder lidt Men her. Det er det, der fylder, og det er også det, han selv ligesom bekymrer sig om. Og så altså, har jeg fundet lidt nogle, nogle fun facts. Som sagt, så reagerer Harrys ar jo, når Voldemort han er i nærheden. Sidenhen reagerer det også på Voldemorts følelser og andre ting, men, men her i første først på bøg, så er det kun Voldemorts tilstedeværelse, der får det til at svede i Og det skyldes simpelthen ifølge J.K. Rowling, at uh, Harry Potters hårdkrux forsøger at forlade hans krop, så det kan forene sig med Voldemort. Altså, den, den forsøger nærmest at presse sig ud igennem det ja. der ar på en eller anden måde. Okay. Ja, så det der sjælefragment vil ud af hans krop. Så det er derfor, det gør pisse ondt. Okay, det giver mening. Ja, det har hun, det har hun sagt i sådan en webchat på et tidspunkt. Okay. Og så sådan, ja okay, fair nok. Det er, det er
1: simpelthen, den har vækket det der sjælefragment i ja, ham. På det det, det, måde. Ja, det er
0: ligesom, når, når de forsøger at, at slå nogle af de andre i ihjel, og de begynder sådan at reagere og forsøger sådan at komme væk. Og altså, jeg tror, ja, det er en form for modstand. Det er nemlig det, og det, her, det er sådan det samme, bare sådan, jeg ved ikke, om man skal kalde det er positivt, men den forsøger ligesom at kom hen Nja, med til, 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 til hovedsjælen igen eller hvad lige siger. præcis den, den vil gerne være sammen med den. jeg synes det lyder sådan lidt alien på en eller anden måde vi har jo også tidligere nævnt at Harry Potters ar er formet som et lyn fordi at det har samme bevægelse som den bevægelse man laver når man laver af hverdekadavre mm. det er der nok også mange der ikke ved det, det er sådan en lyn, lynbevægelse man laver det er meget sjovt jeg tror det er bog 1 vi allerede har sagt det faktisk men jeg tænkte det var god nok lige at nævne en gang til Øhm, så jeg kan heller ikke huske alt, hvad vi har sagt nogen til, vil jeg så sige. det kan jeg heller ikke. Så jeg var sådan, ja ja, hvorfor ikke? Jackie Rowling kunne også indrømme, at hun faktisk gav ham arret i form af det her lyn, fordi hun synes, det er så ret cool ud. Mm. Hun, hun har sådan sagt, at ja, det vil være en lille smule kikset, hvis han render rundt med sådan et donutformet ar. Mm. Så er det lidt mere nice, at have sådan et lynformet ar. Og jeg sådan, ja, korrekt. Og så han havde sådan en donut i overhovedet, det vil se helt ondt ud. Det er <laughs> helt fuldstændig rart <laughs> ja, det var godt vel at det, det ligner et eller at det ligner lyn, det må jeg sige. Og så kan man sige, at det er jo selvfølgelig også den fysiske, eller det fysiske tegn på Harrys og Voldemorts forbindelse, som jo faktisk også er den her psykiske forbindelse mellem dem. Og jeg, jeg havde svært ved at finde sådan mere konkrete fakta om den her forbindelse, men jeg synes egentlig, det er meget interessant, hvordan den virker, og hvorfor han lige pludselig kan komme ind i hans tanker og ikke har kunne gøre det før. Altså fordi Voldemort har jo har jo været, en ting har jo været levende i alle de år, hvor Harry han har levet, kan man sige. Han har jo aldrig været død, rigtig. Mm. Han har jo været, det spøgelse. Og så har han været en i slanger. Men det er måske det her med, at han begynder at være en aktiv karakter. Mm. At han begynder at gøre ting, at han begynder at have følelser i forhold til det, han laver.
1: Det er i hvert fald Voldemort kommer til at spille en meget større rolle fra den her
0: bog frem, ikke? Jo. End det, han har gjort tidligere. Til nemlig det, men han har, han har hele tiden været til tilstedeværelse. Han var også en til i første bog. Ja. Han var også en til i anden bog og var jo faktisk ret, altså begge bøger han har været ret tæt på at slå Harry hjælp. Ja. Men, øh, men det, er jo, det det var hovedsjælen ved Quarl, men det var ikke hovedsjælen ved ved Nej, der var det jo en Horcrux. Ja, men, men det er sådan lidt sjovt, hvordan det lige fungerer. Og jeg tror ikke, der er så meget viden om det egentlig. Så det er, det er sådan lidt gidsning. Jeg kan godt tænke mig at blive lidt klogere på den her forbindelse mellem dem. Harry han har jo også andre ar, ved vi. Blandt andet et fra Prof. Daniel Det er jo en af de allermest berømte. Mm. hvor han har det her, øh, jeg må ikke lyve, ja. på sin håndryk. Ja, det går øhm, i bogen, næste bog. Lige præcis. Ja. Og øh, i filmen får han åbenbart også et, et på den anden hånd. Ja. Efter at DA er blevet fundet, der får han sådan en, jeg må ikke bryde reglerne, okay. åbenbart, sådan en lille ja. filmisk tilføjelse. Det har jeg aldrig lagt mærke Nej, men det stod derinde på Wiki, okay. at, at han skulle have fået et ar mere i den forbindelse. Ja. Så, så det må vi jo tjekke, når vi ser filmen, om ja. om han så har det der ar. Øh, det er meget sjovt. Og så var der lige en lille fun fact mere. Øh, Prince William, han har åbenbart et ar også over et af sin øjenbryn. Det er så det andet kronprinsen i, øh, det, jeg ved ikke om man kalder det det britiske kongehus yeah, yeah, yeah. som han kalder sit Harry Potter han har har okay. sådan et langt Ar over det ene en det ligner ikke et lyn, Nej. men det er ret stort, og det er åbenbart noget han har fået i forbindelse med sådan en en, en golfulykke som 13 år. der eller andet har slået ham i hovedet med en golfkølle og så har han haft det der, Ar altid no. han, var sådan, han synes det lyser en gang imellem, eller sådan folk, der kan bedre se det i noget lys, eller et eller andet, den retning, det lyder sådan lidt, lidt spacey. Men derfor synes han det, han kalder det sin Harry Potter A. Okay. Ja, det er meget mærkeligt. Ja, ja. <laughs> synes bare Det lige var lidt krænere og det var sådan, okay, glemme hvor mange, der sådan render rundt og har Harry Potter ar sådan generelt. Ja. det havde han. Ja. Og så, det absolut bedste i mit kapitel har jeg ikke nævnt endnu, fordi jeg vil lige gæmpe det her til ja. Og det er, da Harry tænker på, at vide, hvad Dumbledore laver i sin ferie. Ja. <laughs> ja, det er simpelthen det var så pisse sjovt. Og jeg vil lige læse en kode op for os. fra jer. Med hensyn til informere rektor, havde Harry ingen anelse om, hvor Dumbledore tilbragte sin sommerferie. Han morede sig et øjeblik med tanken om Dumbledore med sit lange, sølvgårdskæg, liggende henslængt på en strandsted, iført langt troldmandskappe i færd med at smøre på sin lange, kroget næse. Ja, det er det et dejligt billede, ikke? Jeg bliver sådan det var så mega griner, at han sådan tænker, han må ligge solbade på et eller andet moklerstrand et sted i sådan et tropisk område. Han var sådan, ja... Hvad tror du, han
1: laver? Jamen, det er jo,
0: det er jo nemlig lige præcis det, ja. jeg har forsøgt ligesom at, 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 at sådan tænke Fint. mig ind i. At jeg ved, hvad Dommelor faktisk laver her i sommervænd. Fordi jeg tænker ikke, det er det der. Han ejer jo muligvis øh, stadigvæk det her hus i Godricdalen. Fordi familien ja. Dommelor havde jo et hus i samme by, som Harrys forældre havde. Vi ved det faktisk ikke. Måske, måske ikke. Men han bor nok permanent på skolen. Det er jeg ret sikker på. Der er jo en del lærere, der gør det. Det gør øh, Magongo også. Det gør Trollorne også. Hagrid. Øh, der er en del af lærerne, der, der har deres residens der, også hen over sommeren. Jeg tror du ikke, at han holder ferie, selvom det lyder rigtig hyggeligt. Jeg tror ikke, han er typen der holder ferie. Og så har han også, for mange andre vigtige ting, han skal. Det kunne jo fx være konferencer med andre trollmænd. Det kunne være de her Wissengamot-møder. Han er jo sådan, hvad kalder man det, øverste mokrump. Mm-hmm. Jeg kan ikke huske, de her ting hedder på dansk. Så jeg har jeg bare skrevet det på engelsk. Han finder, at jeg skal finde en ny lærer til forsvar mod mørkets kræfter. Det skal han jo hvert år. <laughs> skal han ud og finde en ny? Og nogle gange går det jo lettere end andre. Han hjælper nok Cornelius Fudge med nogle ting. I den her bog kunne jeg især forestille mig i forbindelse med det her trikangsbogkald, at han bruger rigtig meget tid på at få ordnet ja. det her.
1: Lige den her sommerferie, der tror jeg altså, at han er ret travlt beskæftiget med at forberede. Ja. Den her toal-
0: aftaler frem og tilbage på tværs af grænser og sådan noget og møder med de her andre rektorer jeg ja. tror det fylder rigtig meget øhm, han laver nok noget research. han har jo lavet en del før på det her på drageblod sådan tænker jeg, at han laver rigtig meget research på Voldemort hvad Voldemort laver, hvor han er hvad hans planer er, prøver på at stykke nogle ting sammen der og så tænker jeg også, at han planlægger det nye skoleår generelt sammen med de andre lærere så ja. ligesom skolen op til ja Ja, det, det, tror det kan jeg være også. klart.
1: Jeg tror ikke, Dumbledore holder ferie, men jeg tror, han holder pauser. Vi ved jo, at han godt kan lide at strække, for eksempel. Nemlig. Så han laver nok sådan nogle... Jeg kunne have forestille mig, han læser en bog ind i mellem, ikke? Jo. Han har jo i hvert fald mange af dem, ja. så, så sådan nogle ting gør
0: han jo Det nok. tænker jeg også. Men jeg... ikke decideret ferie, det Nej, tror jeg. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror også, i løbet af skoleåret, at han tager sig perioder, hvor han lige har behov for at lige være lidt væk, eller sidde tage til en eller kammer, Kammer koncerts ting. Ja, det kan øh, lide, ja. Eller ja, strikker. Tag ud og bowler. Jeg tror også, han har et eller andet ting med bolle
1: Ja, det er vist rigtigt nok.
0: Øhm, mm. Han er lidt sjovt ja, interesse. Tag ud og ser et eller andet ud i mørkleverdenen, og sådan hygger sig mm. med det. Men jeg tror ikke, han er, han er typen, der holder ferie. Nej. Jeg tror, han er jo han er for gammel. Han er sådan en, der... Han har mange ting i gang. Han har mange ting, han gerne vil med sit liv. Mm. Også tror jeg, inden det er slut, hvis det giver mening. <laughs> Jamen lidt min fornemmelse. Men, øh, men ja... Det var det, jeg havde. Ja. Til frileg. Igen. Hvis man synes, det her kapitel lyder røgkedeligt, det er det ikke så meget. Det er et okay kapitel, men den der dommelov-ting, det hævede det altså lige for mig. Jeg var sådan, ja, det var, det, jeg var, var lige pludset. Ja det var, det var, det var ja, det var det. Ja. Jeg synes, det var et godt.
1: godt kapitel. Også med Harry lige kommer i tanke om seriøs og sådan noget. Det var mm. godt
0: lige. Ja, det var vildt fint. Nå,
1: lad os gå til ulepost. Ja. Og i dag, der har jeg taget en øh, ulepost med fra Natasha. Hun skriver, tak for en spændende podcast. Jeg har gået og tænkt på, at Harris Burkert er en dementor, men efter han har lært at lave en Patronus, er han så stadig bange for dementorer. Hvis nej, hvilken form tror I så, at Harris Burkert tager over for ham nu? Vi ved i hvert fald, har jeg tænkt lidt over, at her i den her bog, bog 4, der møder han jo en dementor. Nej, han slår, at han møder en Burkert ude i labyrinten i slutningen af bogen. Det er og den bliver til i den her bog, selvom han har lært at lave en Patronus på det her tidspunkt. Mm. Så det faktum, at han har lært at lave en Patronus, ændrer i hvert fald ikke hans bøger i første omgang. Nej. Men når det er sagt, så kunne man jo godt forestille sig, at bøgerne vil ændre sig for ham, når han bliver endnu ældre. Måske, når han selv får børn. Ja. Froviselig frygter
0: jo fx hendes børns død, og det har hun jo nok ikke gjort, og altså, det gjorde hun jo ikke før, hun fik børn, ja. kan man sige. Jeg tror, der er rigtig mange generelt, de bliver forældre, der frygter netop det, at det er det absolut værste, der kan ske. Jeg tror, Fru Weasley's der dig meget klassisk. Øh, nu kommer der lige en lille spoiler i forhold til Cursed Child, hvis man ikke vidste det. Så være, hvis du ikke vil vide noget om Cursed Child, så har du blivet frem. Nej, men at Delfini, hun bliver hun er jo Voldemorts datter i Cursed Child. At Harry på det tidspunkt måske godt kunne frygte Voldemorts genkomst. At det simpelthen ville være ham, der ville blive mm. frygten på det tidspunkt. Men det ved jeg ikke helt, Nej. om det giver mening. Nej, men det kunne man jo godt ja. forestille sig. Altså, fordi det, det er bare så frygteligt, at man har kæmpet mod noget så meget i sit liv, og så er det endelig væk, og så kommer det måske tilbage igen. Ja. <laughs> altså, det kunne jeg godt forestille ja. mig at kunne trigge et eller andet. Ja. Men jeg tænker også, det her med dementoren, det der frygten for frygten selv, frygten for lidt at få et angstanfald, synes det også for mig på en eller anden måde, at det er også lidt af det, han er bange for, at, at falde tilbage i det der, hvor han ikke kan sig selv, at det hele det bliver sort, at han skal høre sin mors stemme. Mm. Jeg tror faktisk, det er det, han er bange for, og det det er mentoren jo den, der skaber at, i ham. Der
1: trigger det. Ja. Ja, altså man kan sige, jeg, kunne godt, jeg tænker jo lidt, at, at en boggert kan jo tage mange former, alt efter, mm. hvor man er i livet. Nu hører vi jo, at Riesli, hun er bange på sine børns død under troldmandskrigen, men det kan jo godt være, når krigen er slut, at hendes boggert også vil tage en anden form igen, fordi ja. så er det måske ikke det, hun er mest bange for ja. længere, så det ikke er så er ikke så præsent i hendes bevidsthed ja. længere.
0: Det er rigtigt. Så kan det jo være, at det er frygten for, at hendes børn bliver ensomme, eller aldrig finder kærlighed. Eller, eller. At hende
1: og Arthur får en eller anden krise, så hun er bange for, at det bliver skilt, eller mm. hvad ved jeg. Er det man har ført, der er ikke så mange skilsmisser i den her verden. Men... Nej,
0: ingen nærmest. Nej, det er. Tjolorne er blevet skilt.
1: Ja. Altså, jamen, jeg bare, det, det kan jo godt være, hvis ens børn ikke er i livstruende far længere, at det så er mm. noget andet, der lige pludselig fylder meget for en. At det så er så noget andet ja, ikke. Så på den måde vil jeg sige, at ja, vi ved ikke, om Harris bør godt ændre sig, men det er da ikke utænkeligt, at den gør. Ja. Mm. Den
0: gør det bare ikke lige nu. Nej, han er stadigvæk så meget i det her. Og så ung tror jeg også, at det, det er det, der er først for.
1: Ja, man kunne forestille sig, når han øh, bliver kæreste med Ginny, og han virkelig ja. begynder at elske hende, at det, kunne have noget, at det bør godt måske kunne ændre sig i forhold til at vise hendes død. Ja,
0: det, det tror jeg faktisk er ret oplagt. Ja. Og også når han får de børn der, som jeg jo gør siden, ja. jeg tror også godt, det kunne få en kæmpe stor betydning for hvad der er af frygt for ham, ja. hvad det værste er. For så er det jo ikke ham selv længere. der er det værste, der kunne ske. Ikke hans egen død, ja. eller hans egen frygt. Mm. Ja, så, så vi ved det ikke men vi, man kunne da godt forestille sig det ikke? Ja. er det ikke svaret? jo, jo. det synes jeg
1: mm. ja. men tak for spørgsmålet
0: <laughs> ja. så tror jeg vi vil nå os til
1: citattid. det er vi vi vil nå slutningen på det mm. her afsnit jeg har valgt et citat fra den allerførste side uh. i bogen det er så side 5 her fordi der får vi en meget vigtig information som vi også har snakket om men jeg synes lige det er fint at slutte af med den fra mit kapitel og det er det her for 50 år siden, den gang ville jeg gået endnu var velholdt og imponerende, var stue på en dejlig sommermorgen ved dagkry, trådte ind i dagligstuen og havde fundet familien død. Alle tre.
0: Oh, dramatisk. <laughs> uh. Så har jeg en lidt mere opløftende note, ja, det tror godt. jeg, på min. Og det er så Harry, der tænker på, at man hvad han kan skrive til. Apropos alt det, han med Hvad han mest af alt længtes efter i dette øjeblik, og det føltes næsten skamfuldt og indrømme det over for sig selv, var en, der kunne træde i hans forældres sted. En voksen troldmand, hvis råd han kunne søge, uden at føle sig dum. En, der holdt af ham. En, som havde erfaring med mørk magi. Og så kom svaret af sig selv. Det var ganske lidt til. Det var så åbenlyst, at han var forbavs over, at han slet ikke havde tænkt på det før. Seriøs. Mm. Mm-hmm.
1: Vi havde begge to været citat, der slutter med en tankestreg. Ja. Tankestreg. Alle tre. Ja. Tankestrej. Serus. Men det er jo meget sådan
0: dramatisk. Ja, eller anden det er præcis. Ja. Men... Øh... Nu er det jo færdigt og vi er stadigvæk så glade for, at I lytter med, og øh, I må jo gerne gå ind og abonnere på iTunes eller nogle af de andre tjenester, I bruger. Det er lidt lige meget, hvorfor en platform det er. Men øh, det er i hvert fald dejligt, at I abonnerer. Skriv nogle kommentarer, giv os stjerner, yeah. skriv beskeder til os også på Facebook. Det hele det ryger ind i sådan et dokument, vi har med ulepost. Ja, og den er
1: efterhånden meget lang. Det er måske også fint lige at sige, fordi I har været så søde til at sende ulepost til os, og det er vi jo mm. vidt glade for. Men der er også, vi tager dem simpelthen i rækkefølge efter, hvordan vi yeah. får dem ind, for at der, det er køge simpelthen. Yeah. Så det kan godt være, at man har sendt noget og tænker, hvorfor, hvorfor kommer de aldrig til det, men det er simpelthen, fordi der er så mange så inden, der har skrevet. Mm. Så det, ja, det kommer. det ja, <laughs>
0: I skal i hvert fald være velkommen til sådan flere, det er så dejligt. Ja, ja. Og så har vi planlagt nogle live shows her i foråret. Ja, der er i
1: hvert fald en, vi har med en fast dato. Mm-hmm. Og det er på Syddjurs Bibliotek. Jeg tror nok, det ligger i Rønde, lidt uden for Aarhus. Det kan der aldrig synes. Det er den 21. marts. Ja. Så der kan man jo lige så krydse kalenderen, hvis man mm-hmm. er på de kender.
0: Lige ja, præcis. hvis man er I Midtjyllandsområdet. Ja. Så er det oplagt. Yes. Mm.
1: Ja. Men ellers så er der vel ikke andet tilbage end at sige tak for i dag, Anna.
0: Ja, tak lige måde.